0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Алексей Пономарев, я независимый российский журналист, редактор подкастов издания «Холод», и в этом подкасте мы каждый день созваниваемся с моей коллегой, теперь уже подругой Аней Филимоновой, издателем украинского «Одесского» журнала «Маяк» и обсуждаем здесь войну, как мы ее видим с двух сторон, делимся мыслями, эмоциями и как-то пытаемся со всем этим справиться хотя бы на каком-то моральном уровне. Ань, привет!
1: Привет, Лёша. И каждый раз, почти каждый раз мы зовем наш подкаст гостей, и в этот раз я позвала свою подругу Кристину Бердинских, известную украинскую журналистку. Говорю это просто без преувеличения. Она работает в издании НВ и работала на радио НВ. Кристина, привет. Привет.
0: Привет, Кристина. Да,
1: ещё важно добавить немножко контекстом, что Кристина с самого начала войны находится в Киеве и не выезжала оттуда, и помимо прочего вчера она была в Буче. Правильно, Кристина? Да, да. Вот, собственно говоря, и это будет наша основная тема разговора, потому что мы наконец-то можем поговорить с человеком, который видел весь этот кошмар не через мониторы, как, как мы, а в реальности. Собственно, это, наверное, и будет первый вопрос. Кристина, скажи, пожалуйста, что ты вчера увидела? Как была организована эта поездка? Что тебя больше всего впечатлило?
2: Больше всего меня впечатлило то, что в принципе Буча находится же недалеко от Киева, это 25-30 километров, но когда ты приезжаешь туда, это совсем другая реальность по сравнению со столицей. Даже сейчас там нет электричества, нет воды, нет газа, люди готовят пищу на кострах во дворе. И это, конечно, очень сильно поражает. Мобильная связь почти тоже вся отсутствует. Но мало того, что там по городу большие проблемы с мобильной связью, ну то есть добивается все таки сигнал в некоторые районы, есть у многих людей проблемы с наличием мобильных телефонов, потому что российские солдаты массово забирали у людей мобильные телефоны и их не возвращали. И вот люди живут в такой реальности без мобильных телефонов, без света, без газа, без ничего, оторванные от всего мира, и это так близко находится. От Киева. И это, конечно, совершенно поражает с первых секунд попадания в этот город, в котором до войны было 40 тысяч человек, который пользовался там недвижимость пользовалась огромнейшим спросом и земля, все мечтали жить в этом пригороде, а теперь это какой-то ад на земле.
1: Да, ты знаешь, я тоже много думала по поводу того, что Буча, в общем, это же место для, достаточно, ну, для среднего и выше среднего класса. И ты знаешь, я для себя, одной из причин вот этих зверств российских солдат, для меня одной из причин была, видимо, некая классовая ненависть, потому что они, похоже, увидели каких-то людей, которые живут значительно лучше, чем они. Вот такие у меня были мысли. Скажи, общалась ли ты с местными жителями, что они рассказывают?
2: Да, это тоже поразительно, потому что я предполагала, что многие люди будут отказываться говорить, ну, потому что они такое пережили, но оказывается, в основном люди хотят хотят говорить, хотят рассказывать о том, что они видели, что они пережили. Их можно, людей можно встретить в очереди за гуманитарной помощью. Сейчас, к счастью, после того, как российские солдаты вышли из города туда, ежедневно все таки поступает гуманитарная помощь. И вот эти выжившие люди собираются, ждут эту гуманитарную помощь и рассказывают о том, что пережили. Истории у каждого разные, и каждому человеку есть что рассказать. Я была в престуре, в котором было, ну я не знаю, человек, наверное, 200 журналистов mm-hmm. со всего мира. И вот каждый журналист нашел историю, ну потому что все они шокирующие. Вот историю, которую я вчера вкратце писала в Фейсбуке, это история Юрия жителя Бучи, который живет в новострое в хорошей отличной квартире, и его российские солдаты, как он мне рассказывал, выводили на расстрел, и это было так, что ну просто зашли в квартиру, вывели его во двор, представили ружье, нацелили, сказали убьют и не убили и отпустили, а я я говорю, так а что это было? И вот он мне объяснил, что когда утихали боевые действия, в основном это там было днем, российским солдатам просто нечего было делать. И вот у них было такое развлечение, это запугивание местных жителей. Вот как хочешь, так и запугиваешь. И вот они так развлекались, вводя в страх и в шок местное население. Но Юрий еще повезло, а он рассказывал мне случай, он сам лично видел это собственными глазами, во дворе его жилого комплекса, как привезли, привели молодого парня, одетого в одежду строителя, там, в оранжевой жилетке и в белой каске. Его сначала приставили к забору, а потом завели в, во двор жилого комплекса и расстреляли. И вот Юрий, он хотел мне показать тело этого убитого. Ну, ты когда приезжаешь в Бучу, ну, как бы ты, ты, вообще, ты уже ожидаешь, что ты столкнешься с чем-то страшным, но ты не подозреваешь, что этого страшного очень много. И мы пошли туда, и по дороге он меня пытался подготовить. Говорит, Только вы не удивляйтесь, у него отрезан нос. И это, ну как бы, это вообще как ужас какой-то и кошмар. И мы пришли, и тела не было, и у них уже даже свои термины появились. Бучи, этот Юрий мне говорит, говорит, ну утром сегодня ездила труповозка, забирала тела по городу, собирала, указывали адреса, и, наверное, тело этого парня тоже забрали. И, ну, ты видишь по городу там, я не знаю, обувь валяется, одежда валяется. Ты понимаешь, что все это одежда. Убитых, убитых людей. Но потом самое шокирующее, что было из моей поездки, мы попали в место, это частный сектор Бучи, и там как такая площадка, то ли строительная, то ли какая, и там просто лежит 6 человек тел, они э, сожжены. Ну и полиция говорит, что это люди, которых убили, видимо, неподалеку от этого места, а потом видимо пытались скрыть следы преступления, облили э, горючей смесью и подожгли. И это шесть э, тел. Не, ну, не, невозможно пока установить, кто эти люди, двое Мужчин, четыре женщины и одно тело маленькое, и полиция не знает, либо это маленькая женщина ростом, либо это подросток, девочка подросток, и это все они будут только устанавливать, и вот это было, конечно, ну то есть это вот шок, ты просто не представляешь, что ты можешь видеть это собственными глазами.
0: Господи, правда, какой-то, прям какой-то совсем сюрреалистичный кошмар.
2: В чем сейчас тоже проблема? Ну, то есть было очень много тел, когда вышли российские военные, и прям по городу. Сейчас их все же собрали из того, что это я говорю там про какие-то улицы, да, вот когда тела лежали прямо на улицах. Их собрали, и я общалась с мужчиной, волонтером, который занимался с первых дней, он не выезжал из Бучи. Он он сотрудник ритуальной службы Бучи, и вот он, ему россияне разрешили собирать тела по городу, и вот он этим занимался все это время и сбрасывал в эту известную уже всем братскую могилу, сейчас насчитыв... ну, то есть, которая сейчас насчитывает 280 погибших. Сейчас тела продолжают собирать, их вывозят уже на кладбище, но тоже не хоронят, а просто складывают в черных мешках, и потом их будут вывозить на экспертизу в Киев и уже после этого как бы захранивать. Но это, я говорю про улицы. Очень много и вот сейчас только вот начинает все это открываться, очень много погибшего мирного населения в своих собственных дворах. И вот мои фотографы, с которыми я ездила, они в таком частном дворе обнаружили три тела, то есть все на улице. Это, видимо, застреленная вся как бы семья. И вот просто лежат эти три тела во дворе до и таких историй очень много. Плюс, например, местное население. Вот мне женщина рассказывала. Она говорит, мой сосед, который живет в соседнем доме, он говорит, исчез три недели назад. Я не знаю, что. Он пропал без вести, либо он находится мертвым в доме, то есть его труп лежит как бы в доме. Но мы боимся туда идти и заходить, потому что может быть заминирована территория. И это действительно правда, потому что спасатели находят сейчас там представители вот этих вся чрезвычайных служб, они, собственно, и занимаются тем, что разминируют территорию и находят очень много взрывающихся там вещей, этих всяких растяжек мин и тому подобное, и поэтому просто еще не заходят в некоторые дома, в некоторые подвалы, потому что ну, ждут, пока спасатели эту работу проведут, и уже тогда поймут, что можно безопасно заходить. Поэтому, к сожалению, по всем прогнозам и и правоохранительные тоже. Вот то число тел мертвых, которые сейчас предварительно оценивают, что это вот 350 где-то человек. Об этом мне говорил вот этот волонтер, который собирал эти тела, то их будет ну, больше, цифры будут гораздо больше после того, когда обойдут каждый двор, каждого, ну, каждого жилого дома в Буче. Плюс еще ж многие люди хоронили прямо у себя во дворе, если была там возможность, ну то есть своего какого-то родственника. Мне рассказывали случаи, что 5 дней лежал убитый мужчина, а потом ну, в своем же огороде его и закопали. Вот, таких историй тоже много, и как это будет потом учитываться, я не знаю, расследоваться, и как, пока сложно представить
0: да там же параллельно еще какая-то инфа была, что 400 человек в Гастомеле, да, пропали без вести
2: да и сколько пропавших без вести это все еще это будет страшная правда, нам открываться позже, поэтому конечно ну, страшные вещи там произошли вот этот вот, он мне кажется главный источник информации, ну, то есть человек, который собирал эти тела, да, он говорит, что две трети из них это мужчины разные разных возрастов были женщины и дети, но их, их все же меньше и люди мне рассказывали, что российские солдаты проводили обыски почти каждой квартиры, они искали молодых парней, которые теоретически могут быть солдатами там украинскими, да, то есть они ходили по квартирам и выискивали. Но мне этот волонтер говорит, что убиты совершенно разных возрастов и что основные то, что он видел, в основном это выстрелы в голову. Большинство людей погибло от выстрела в голову. Он говорит, ну, еще была часть людей при этом со связанными руками, но он говорит, что это была там, не какая-то прям большая часть, но вот убитых выстрелами в голову очень-очень много.
0: А вот если про этого человека еще говорить, который работает в местной ритуальной службе, важный вопрос в рамках, так сказать, борьбы с российской пропагандой. В какие дни это происходило? Он тебе говорил? С какого момента он начал как бы собирать этих убитых?
2: Практически это произошло сразу с, когда начались бои и когда российская армия зашла в город. Но у него были проблемы в связи с активными боевыми действиями, потому что, ну, с передвижением. Поэтому в некоторые дни он вообще не выезжал, в некоторые дни выезжал. И вот еще интересная такая информация, которую он обратил внимание, он сказал, что он договорился с каким-то там главным начальником по поводу того, что им можно ездить и собирать э, тела. Но он говорит, что вот между российскими военными нет э, нормальной связи э, технической. Он говорит, вот я приезжаю, он говорит, на одно место мне э, российские военные разрешают забирать тела, а приезжают в другое место э, и, и они открывают стрельбу э, выше, ну там над головой. Он говорит, так, мне же разрешил, позвоните ему, сообщите. И он говорит, что между ними даже внутри, между их подразделениями связи толково не было. Вот это тоже такая интересная деталь из его рассказа.
0: У меня про это вот тоже вопрос. Насколько я понял, да, читая тексты, там, например, репортаж Олеси Герасименко и Насти Лотаревой в BBC, еще какие-то тексты, свидетельства, вот эти скриншоты домовых чатов, когда люди обсуждают, когда кто-то из их соседей или родственников пропал. И насколько я понял, все-таки отношения в разных районах да, были немножко разное со стороны российских да. солдат. Вот абсолютно правда, да, угу.
2: да, да. Вот люди об этом говорили. Там женщина, которые там приходили к ней с обыском российские солдаты. Они сразу зашли и сказали, что мы пришли вас не убивать, не обворовывать, мы пришли проверить людей. И они обыскали все в ее доме. Правда разбили при этом видеокамеры в доме. Но у нее вместе с ней живет муж, который только что получил сердечный приступ, и они его не тронули, не убили. То есть это мужчина, Индрит, они там обыскали вот все в доме, разбили видеокамеры и ушли. Ну и окно еще разбили в дом, а двери она сама открыла. И она считает, что, как, ну, как бы, что это было с их стороны отношения в рамках этой вообще этого всего кошмара более-менее относительно нормальные, чем то, что там пережили другие люди. И вот поэтому действительно по разным районам было совершенно какое-то разное отношение людям. И там действительно есть районы, где вот самые какие-то жестокие вещи происходили там. Я спрашивала о том, кто был, какие я не знаю там части там, российских войск были, кого вы видели там я не знаю кадыровцев вы видели или что, uh-huh. но мне сказали, что в основном эти были россии это были россияне и были то ли якуты то ли буряты вот uh-huh. находились в городе про кадыровцев мне никто не говорил, что там они были вообще
0: uh-huh.
1: А есть понимание того, где, где было больше где больше свирепствовали там где были буряты или там где были просто россияне?
2: Я этот точно не могу сказать, потому uh-huh. что именно этот вопрос я не задавала.
0: На самом деле эти части, они же не целиком могут стоять из-за словно бурятов, то есть там могли uh-huh. к людям прийти там, несколько парней там, какой-то более азиатской внешности, да но ну, они там решили, что это буряты.
2: Да, и, ну, я же поэтому ну, они, просто, они, сказать, они сами... Кажется, здесь сложно сделать Да, они вывод. сами не говорят, это там якуты или буряты, они просто говорят, что это люди там да, с узкими глазами. Uh-huh. Вот, это те кто, те, кто находились, да. Но еще нужно сказать, что многие люди не понимали, что происходит в Бучи вот, до момента, когда они вышли на улицу. Потому что многие люди были замкнуты на территории своего дома, своего двора, но ну, там, где они, собственно, переживали этот весь там обстрел и тому подобное. И там есть такая улица вокзальная, она сейчас, вот, ну, как памятник войне, я бы так сказала. Она, вот с нее фотографии все самые там известные, она завалена техникой uh-huh. э, военной, вот ржавой, Всё, и все просто кошмар и, и в домах рядом живут люди в частных вот это конечно просто поражает ты приходишь ад на земле и вот выходит человек который живет в доме рядом и я общалась там с 56 летним дмитрием который все время провел там и он сказал что он просто большую часть времени это было по моему российские войска зашли то ли 4 марта и вот до 31 марта большую часть времени жизни он провел просто лицом вниз, лежа на полу, ну потому что боевые действия проходили. И он сказал, что я не очень знал, вообще не подозревал, что там происходит, где, как и что. И потом, когда затихло, а вот все что поразительно в буче, я спрашивала, как вы узнали, что россияне ушли? а люди говорят по тишине. И сначала их тишина очень сильно напугала, потому что ну, ты уже привык, что постоянно идут там боевые действия, и тут резко все затихает. И они говорят, мы не поняли вообще, что это значит. И потом потихоньку стали выходить вот из всех своих мест, и там с соседями общаться и так далее, и вот узнали о том, что как бы россияне ушли. И этот мужчина тоже говорит, что вот тишина, я понял, что э, россияне ушли, говорят, и я решил пройтись по своему району, обсмотреться, и он мне сказал, что он насчитал в радиусе одного километра 15 тел мирных жителей, которые лежали просто вот на улицах.
0: Да, видимо, до этого люди тоже периодически выходили на улицу и попадали под вот эту разда- раздачу.
2: Да, да, да. Ну еще же очень многие люди, вот в том же еще, многие люди пытались бежать, ну, то есть пытались выехать. Угу. И просто им это в итоге не, не удавалось. И ты как раз видишь по городу, и при въезде в Бучу, при выезде в Бучу, ты видишь много машин расстрелянных. И пустых машин. Я не знаю, что было с пассажирами этих машин. Они живы, они мертвы, я не знаю. Но вот, то есть не исключено, что это могли быть люди, которые просто хотели сбежать.
1: Кристина, ты же вчера, я так понимаю, еще встречалась с Зеленским, да? Или видела Позавчера, его, или позавчера. Его позавчера? Да, угу. да. То есть это, это было до того, как он поехал в бучу да?
2: Это было после того, как он поехал в Бучи и до того, как угу. я туда поехала. Вот это как раз он вернулся только из Бучи, да. А я еще туда не съездила. Ну и ты знаешь, ты конечно видишь эти все фотографии. Почему? Ну я хотела очень поехать увидеть все собственными глазами, ну потому что ты видишь эти все шокирующие фотографии, но действительно очень сложно представить масштабы всего этого ужаса. И то, что, ну вот Буча стала таким, да, она стала известной во всем мире. Но вот сегодня мои коллеги, я уже не поехала, мне психологически было бы сложно два дня подряд работать вот с такой темой с темой смертей поехали в бородянку тоже под киевом и там абсолютно тоже страшные вещи и там сегодня спасатели разбивали, разбирали завалы 9 девятиэтажного дома где в подвалах возможно все еще находятся люди живые или мертвые и ты понимаешь что вот то что происходило в в Киевской области, это точно не только было такое в Буче, это происходило и в других населенных пунктах тоже, и мы знаем уже, мы слышали истории из Черниговской области, к сожалению, Буча это не единственный пример подобного, и вот это, конечно, страшно, потому что ты не понимаешь, это вот одна бригада, которая полностью сошла с ума, изверствовала, да, то есть какое-то количество психопатов, либо это какая-то ну, я не знаю, им просто разрешили делать все, что хочешь. Ну, конечно, говорили еще жители Бучи рассказывали, естественно, про мародерство. Вот я как раз была в жилищном комплексе, вот в Новострое, там 600 квартир. Из 600 квартир осталось в Буче 12 собственников квартир, то есть 12 человек на весь комплекс. И сказали, что абсолютно все квартиры размародёрены.
0: Кристина, скажи, вот э, у нас э, в российских, особенно пропагандистских, конечно же, СМИ, очень сильно в какой-то момент начала раскатываться версия, но ну, там же они постоянно меняют версии, да, одна явно опровергается, там труп не шевелится на самом деле на видео. Дальше они придумывают какую-то новую версию. Вот одна из последних была про то, что, значит, люди убитые с белыми повязками, а потом появилось это видео, снятое кем-то из нацбатов, боцманом, uh-huh. да, командиром одного из нацбатов, где они, значит, заходят, причем там, по-моему, даже не в буче снято, но, естественно, это все в одну кучу было сброшено, что якобы, значит, они там обсуждают, что можно стрелять по людям без повязок, и так далее. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь о том, когда зашли украинские военные туда, военнослужащие территориальной обороны, как они действовали, когда попали вот в эти освобожденные пригороды Киева?
2: Ну, я из того, что я слышала, то это произошло, по-моему, 31 числа. Вот это из того, что я слышала. Ни один местный житель мне не рассказывал про примеры убийств или расстрелов украинскими военнослужащими. Ну, не было такого. Ну, то есть, есть часть жителей, которые говорят, ну, то есть, там, что вот, как вы правильно упоминали, про то, что российские военнослужащие вели себя по-разному, в некоторых там не трогали, вели себя там корректно и такое. То есть, вот такое там, как бы, рассказывают, что русские были разные, да. Про то, что украинцы были разные, одни там убивали, другие не бывали, я такого не слышала. Не слышала я примеров рассказывать, истории о том, что украинцы убивали мирное население. Ну, нет, не было такого. Ни единого человека мне такое не рассказал. Поэтому я точно не могу никак помочь российской пропаганде укрепить эту версию.
0: Слава богу.
1: Да, слава богу. Кристин, у меня еще такой к тебе, может быть, немного личный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты же, как и мы все, никогда не работала с этой темой, с войной, ну, в таком буквальном смысле этого слова, если я не ошибаюсь.
2: Ну нет, я ездила, когда был 2014-2015 год, я ездила на восток, но в основном я писала про темы беженцев, не такие прям военные темы. И в 2017 году я ездила в Авдеевку, когда там была гуманитарная катастрофа, ее сильно обстреливали, и вот тогда я попала, собственно, услышала, что такое война. Но, естественно, это все не сравнится с тем, что ты сейчас переживаешь, испытываешь и
1: видишь. А что ты испытываешь, учитывая то, что ты, ты непосредственно это увидела, мы это да, испытываем ужас, хотя мы просто фотографии видели, а как, как ты свои чувства можешь описать это?
2: Есть целая рама эмоций, есть ненависть, я не буду скрывать этого, есть ненависть просто к людям, которые это творят, ты не понимаешь. Ну вот то, что меня тоже поразило, я недавно читала отчет Human Rights Watch о, о, о военных преступлениях, Преступлениях, и там есть рассказ изнасилованной 31-летней женщины, и она рассказывает, что ее насиловал 20 летний солдат. И вот ты думаешь, что в голове у этого 20-летнего человека? Он родился уже в современном мире. Это не какой-то там дядька, солдат, который там пробывал на 10 войнах, знает, что такое военное преступление и для него это норма. Тебе 20 лет, ты наверняка смотришь какие-то современные, фильмы, слушаешь музыку, я не знаю, сидишь в социальных сетях, и ты можешь изнасиловать женщину. Я, вот это меня, у меня просто, я когда начинаю об этом думать, у меня, честно, закипает мозг. Я не представляю, откуда может быть эта жестокость, которая наверняка, ну, то есть впервые проявленная в таком в зверском масштабе. И, конечно, но ну, с другой стороны тоже, ну, я не скажу, что есть какое-то там отчаяние, то есть да, там, или чувство, что вот скоро там придут там или раздавят всех. Нет, мне кажется, ну, наоборот, хочется как-то этому злу масштабирующему всему противостоять, выдержать и удержаться. Ну, вот, сберечь свои собственные силы для этого. И, ну, просто я уже себя настраиваю, свою психику на то, что то, что предстоит впереди, узнать. What? Это может быть вообще какие-то прям супер вопиющие вещи, потому что, например, если когда-то мы доберемся до Мариуполя, мне просто вообще страшно представить, что мы увидим. А я знаю, что мы увидим. То, что здесь еще не я не сильно проявлялось, а там мы точно увидим людей, умерших от голода, и их будет очень много. И вот это тоже, я думаю, следующий этап какой-то для психики, который предстоит. Ну, большой удар, с которым мы э, столкнемся в будущем. И как-то вот э, пытаешься себя просто закалить, что ли, что понимаешь, что еще очень много страшного мы увидим.
0: Мы вот как-то с Саней уже пытались в одном из предыдущих эпизодов обсуждать как раз, э, откуда берется вот эта вот э, звериная жестокость у российских солдат. И там много говорили про, ну, засилие такой уголовной культуры, скажем так, особенно ну, в удаленных. Э, от больших городов, областях, во всяком там, Алтайском крае, там. но ну, вот эти все ауешные понятия, они очень сильно распространены, к сожалению, и, и кажется, что много оттуда приехало вот этих вот пацанов, которые, честно говоря, у них в голове какие-то уголовные понятия существуют только, и поэтому они так себя ведут. Я, кстати, еще хотел сказать вот, что мне это подсказал один из наших слушателей, мой друг, который слушал наш вот выпуск про Бучу, когда мы с вами про это говорили, что на самом деле для многих вот этих парней из глубинки из деревень там, или из небольших поселков и городов вот эта служба в армии это на самом деле едва ли не единственный вообще вариант карьерного роста потому что либо ты просто тихо спиваешься у себя в деревне либо ты идешь типа служить по контракту и вот мне он мой рассказал абсолютно как бы документальную историю случившуюся сейчас когда его бабушка которая живет в Челябинской области. Она, ее соседи рассказали, соответственно, что их внук, в свою очередь, поехал воевать в Украину. Ехал на танке, танк подбили, он вернулся обратно домой. Значит, ему дали новый танк, и он снова поехал воевать, потому что, ну, короче, вот это единственный вариант продолжения его жизненного пути.
2: Я скажу сейчас очень неприятную вещь, но я надеюсь, его карьера на этом и закончится, и в этой стране закончится. Может быть, это совсем там не гуманитарно, но других эмоций у меня нет по этому поводу.
1: Ну, а какие, Кристина, какие могут быть гуманитарные эмоции, конечно? Мы как бы все тут болеем не за российскую армию, скажем так. Поэтому никакой жалости быть не может. Это же классическая ситуация, что или они убьют нас, или мы убьем их. Причем, когда я говорю «нас», я имею в виду всех участников этого подкаста. Такие
0: риски есть, конечно, да.
1: Нам нужно победить. Ты знаешь, знаешь, Кристина, я просто хочу в конце сказать, что вчера Кристина написала твит, который лично спас мою голову и вдруг как-то дал мне ответ на то, как жить дальше, если прям так пафосно сказать, он был как раз про вот этого Юрия, который был в начале нашего разговора, который видел, как увидили парни, которого самого чуть не расстреляли. И Кристина его сфотографировала, сейчас уже этот твит удален. И он там, там был такой текст: что «Прошу передать, просил передать своей жене, что он жив и собака, кнопа тоже.
2: Да, и да. И он да. там
1: на фотографии, да, он с маленькой собакой, которая сидит у него за пазухой. За пазухой. И вот эта фраза и собака, кнопа тоже. Я ее отдельно потом везде у себя запостила. Она как-то, ну, как будто бы дала мне ответ на тему того, о чем сейчас следует думать, и о том, что есть люди, которые выжили, которые спаслись, да. и, и это самое главное, и это наша задача тоже выжить и спастись. Да,
2: Потому и жену что... я его нашла, вернее интернет ее нашел. Мы в итоге потом полночи переписывались с этой женой, так что, к счастью, она знает, что ее муж жив. То есть он и это и хотел Кнопа. передать, да, и что он и Кнопа <laughs>
1: живы. Да. Вот, поэтому слова Кнопе.
0: Кристина, а вот такой вопрос, не знаю, насколько он как-то взвешенно прозвучит, но вот сейчас люди, которые... Ты, ты, ты вот говоришь, что там действительно какой-то ад. Я тоже вот видел фотографии буквально перед началом записи нашего подкаста. Просто реально какой-то постапокалипсис, какие-то кладбища вот этих сожженных танков, бронемашин. И там при этом продолжают жить люди, да, Они не не хотят сейчас, например, уехать оттуда, нет у них таких идей, что не боятся, что вернутся, например, снова туда российские военные боевые действия тоже.
2: Они надеются, что это закончилось, и надеются, что жизнь будет восстанавливаться. Хотя вот, например, электричество сказали им, что еще нужно будет ждать точно несколько недель, потому что там подстанция, она просто уничтожена, которая давала это электричество. Людей осталось мало в Буче, откровенно говоря. То есть, уже большая часть, если там, не знаю, процентов 15 населения осталось, то это, наверное, и то завышенная цифра. То есть большая часть людей и так уехала, а те, кто не уехал, теперь, когда наступил мир, тоже не хотят уезжать. Но вот тот же Юрий, он мне просил передать жене, если я ее найду, узнаю, в какой она стране и так далее, сказать, чтобы она не возвращалась. Еще очень опасно, заминировано, непонятно, что будет в будущем. Поэтому вот те люди, которые остались, они как бы уже понимают, что вот мы остались и не уедем. А те, кто уехали, не думаю, что сейчас побегут возвращаться, зная. Ну, хотя вот Буча тоже разная. Вот как раз говорят, вот Бородянка там, она почти уничтожена полностью. То в Буче есть вот районы, которые больше обстреляны, там больше разрушений, а есть там уцелевшие дома, ну, например, там выбитые стекла, но дом целый. А смотришь, в некоторых и и стекла даже есть. Поэтому там тоже разный уровень повреждений вот этих военных. Но в целом Конечно, будь я жителем Буча, я, я бы тоже сейчас не ехала туда-обратно Мы делали фотографии, люди готовят до сих пор еду на костре ну, То есть вот в казанах, на костре, во дворах своих да. А этот Юрий, он рассказывал, что он выжил благодаря тому, что у него был запас яиц И он за 30 дней с кнопой съел 120 яиц А яйца он готовил на свечке Он варил яйца на свечке я даже не могу представить технически как. Да. То есть, это, наверное, какая-то мысочка, и ты просто ее держишь над свечкой. Не знаю, как он это делал, но вот так. Потому что он жил в квартире, а не в частном доме. Те, кто в частном доме угу. готовили еду во дворе, вот на кострахах, то в квартирах уже как получалось.
0: Ну да, но ну, небось там еще и во дворе ты тоже как бы не разгуляешься особо, когда там вокруг летает.
2: Ну
1: да, да. 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 Кристина, спасибо тебе большое. Я думаю, нам важно сейчас э, тиражировать эту информацию, рассказывать ее как можно большему количеству людей. Хотя слушать это, конечно, очень сложно. Но спасибо тебе, что ты туда поехала. Спасибо, что рассказала нам. И надеюсь, что этот выпуск послушает как можно большее количество людей. Спасибо вам. Это был подкаст «Кабачай». Меня зовут Анна Филимонова.
0: Меня зовут Алексей Пономарев. Не забывайте подписываться на нас, там, где вы слушаете подкасты, ставить оценки, оставлять комментарии. Почуемся.
1: Услышимся. Пока-пока.